0: Hoy es Viernes 2 de Abril, Viernes Santo de la Pasión del Señor. En este Viernes Santo, la Iglesia contempla el amor misterioso e inefable de Dios que se revela en la cruz. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. La historia de la pasión según San Juan nos ayuda a contemplar a Jesús que sobre la cruz revela el rostro del padre, su amor fiel y misericordioso, su bondad y ternura eternas. La liturgia que celebramos hoy se estructura en tres partes. La primera parte, liturgia de la palabra. Segunda, la adoración de la cruz. Y la tercera, la sagrada comunión, con la cual se completa la vivencia de la cena pascual y su continuación en el monumento. Hoy en ninguna parte del mundo se celebra la Santa Misa. Las lecturas para la liturgia de la palabra son, primer lectura, Él fue traspasado por nuestros crímenes, del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 en adelante capítulo 53 versículo 12 el salmo responsorial del salmo 30 padre en tus manos encomiendo mi espíritu la segunda lectura aprendió a obedecer y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16 y capítulo 5 del 7 al 9 el evangelio es de san juan pasión de nuestro señor jesucristo según san juan capítulo 18 del 1 en adelante y capítulo 19 42 en aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo ¿a quién buscan? le contestaron a Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús, el nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo Si me buscan a mí dejen, dejen que estos se vayan Así se cumplió lo que Jesús había dicho No he perdido a ninguno de los que me diste Entonces Simón Pedro Que llevaba una espada La sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Este criado se llamaba Malco dijo entonces Jesús a Pedro mete la espada en la vaina no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre el batallón su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a Pedro la portera dijo entonces a Pedro ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? él le dijo no lo soy los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo, y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? E interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el cuarto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo ¿de qué acusan a este hombre? le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído Pilato les dijo pues llévenselo y júzguenlo según su ley los judíos le respondieron No estamos autorizados para dar muerte a nadie Así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no. A Barrabás El tal Barrabás era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Los soldados trenzaron una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Le echaron encima un manto color púrpura Y acercándose a él le decían ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo aquí está el hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Pilato les dijo «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí está su rey. Ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Le contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos». Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica y eso lo hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María la de Cleofas y María Magdalena al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre mujer ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebraron ningún hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Cristo muere por todos Cristo ha muerto para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos Cristo ha muerto por todos los hombres, se hace pecado para redimirnos y darnos la salvación. Su muerte viene a ser una victoria en cuanto que la vence, muerte que salva al hombre y lo prepara para la definitiva comunión con Dios. Voy a compartir la oración de San Fray, Miguel, San Fray Miguel de Guevara No me mueve mi Dios No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu pecho tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no espera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí, por mis pecados. Que Dios nos bendiga.